0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Modo Opinión por Sol 106.5 FM. La más interactiva para nosotros, como siempre, es un placer poder llegar a todos ustedes, a sus hogares, a sus radios, a sus computadores, señores. Eh, Jonathan Cabrera con ustedes como cada domingo, llevando la información oportuna con un equipo de todos estrellas que nos acompañan. Julia Muñoz Alegre, Samuel Sena, eh, Randolph Luna... Marcia eh, en los control, eh, en la producción, Fernando y Franklin en los controles, señores, eh, como siempre. Y cada domingo trayéndole mucha información, información eh, primicia, oportuna, los comentarios más acertados, donde damos seguimiento a la opinión pública nacional. Somos el programa más importante dominical en la República Dominicana, los Marianos Rivera. De la radio de los domingos, señores Bien, como les decía eh, Hoy tenemos también un programa muy cargado de información eh, El mundo per se está muy eh, muy convulsionado eh, Ahora mismo en Argentina, por ejemplo Se están llevando a cabo elecciones eh, eh, de medio término, si se pueden llamar así, ¿no? Porque no son las presidenciales, pero van a poner a prueba el kirchnerismo que ha estado eh, dominando durante largo tiempo, los últimos 20 años, la política en, en Argentina y habrá que ver cuáles son los resultados legislativos que van a partir, a, que van a surgir a partir de estas votaciones en las urnas. Eh, se estima que. Eh, eh, el señor Fernández que es el presidente actual y tiene como vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner pues eh, perderían fuerza a nivel congresual y esto comenzaría a dar un giro a la política en Argentina que dicho sea de paso y leía ayer en un artículo de la BBC eh, que explicaba las, la, no, las, sí, explicaba las razones por las cuales eh, la economía argentina atraviesa por un 50% de inflación, señores. Después de Venezuela y Haití, señores, eh, el caso de Argentina es un, es un caso inexplicable. El caso de la, de la inflación, sobre todo porque es una economía sumamente eh, poderosa y fuerte en la en la en, la, en América Latina, ¿no? Una de las economías más importantes. Señores, otro caso que está llamando mucho la atención a nivel mundial es lo que está sucediendo en, en Bielorrusia, en la frontera de Bielorrusia y Polonia por una cantidad eh, innúmera de inmigrantes. ¿Y qué es lo que está pasando en esa frontera? Y que nosotros debemos vernos en ella, debemos vernos en ella. Eh, y para que ustedes vean que las naciones también tienen derecho a establecer las políticas migratorias que les sean de su conveniencia. Pues resulta ser que desde muchos países, entre ellos está Medio Oriente y demás, las personas pueden tomar un avión de Qatar Airlines, de, Turquía Air, de, de la Turquía Airlines y llegar a Bielorrusia o a Aguasuelo Ruso y atravesar, desde Rusia hasta Bielorrusia o llegar directamente a Bielorrusia y pueden a través de Polonia penetrar penetrar a la Unión Europea. ¿Qué ha pasado? Que eso ha generado una, una, una alarma a nivel de la Unión Europea porque resulta ser que la Unión Europea tiene limitantes para estos eh, migrantes que hay. Y entonces lo que se ha creado es una crisis humanitaria, humanitaria en la frontera eh, de Polonia, porque Polonia no quiere dejar entrar a esos migrantes, porque si entran a través de Polonia, pues se van a diseminar a todo lo largo y ancho de la Unión Europea. Y entonces esto ha generado una situación de crisis humanitaria allí. Entonces digo esto, porque precisamente eh, esa, esa presión, fíjense cómo se cierra la, 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 la frontera de Polonia y es un mandato de la Unión Europea, eh, precisamente porque la Unión Europea es la que ha dado la espalda con el tema haitiano. Y, y para que ustedes vean el símil de cómo otros países pueden convertir en una crisis humanitaria por el tema de la inmigración indiscriminada, Basta con que tomemos el ejemplo y veamos lo que ha sucedido en Latinoamérica con las cruzadas que han habido a todo lo largo de Latinoamérica, que comienzan en América del Sur y llegan hasta la frontera del río Bravo, <coughs> del río Bravo, perdón, del río Bravo, entre los que se encuentran los migrantes haitianos y centroamericanos. Eh, eh, es, es para que vean que el, el, el tema de la migración se está convirtiendo en un problema no solo de seguridad nacional, sino un problema gravemente humanitario y que en los países pueden prestar atención porque ya, tonos, ya no solo es el caso de los migrantes que hemos visto en las caravanas que transitan desde América del Sur hasta América del Norte, sino que ahora lo estamos viendo entre las fronteras de Bielorrusia y Polonia. Señores, otro caso que tenemos es lo que está sucediendo eh, en, la, en el Ministerio de la Juventud, eh, un exfuncionario del Ministerio de la Juventud acaba de denunciar de que habían compras amañadas, eh, esto debe, debe esclarecerse, la, ya, eh, 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 el, el organismo persecutor, porque se ha convertido en un organismo persecutor, que es la Dirección de Compras y Contrataciones, se pronunció, entonces, eh, sería bueno ¿no? que la ministra de la Juventud pues, pueda aclarar esta situación que, 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 que viene atravesando, porque como cuenta el decano, el de listín diario, el 67% de las contrataciones del Ministerio de Juventud que se han hecho en el 2021, todas... Eh, están por debajo del umbral de, la, de los montos de contrataciones, es decir, tú tienes desde 130 hasta 131 mil y tantos pesos para hacer compras directas, tienes hasta 900 mil y algo para hacer con, por comparación de precios, es decir, eh, que puedan hacerse cotizaciones y la gran mayoría se han hecho bajo esas condiciones. ¿eh? <coughs> Otro aspecto en la noticia nacional, nacional es que en la. Eh, en el Ministerio Interior y Policía dice, no, la República Dominicana en un, está en una situación grave con el incremento de las parturientas haitianas. Han salido los defensores de las parturientas eh, que, que le voy a decir algo. Y aquí lo hemos narrado, lo narramos el, el domingo pasado, de lo que sucede con las parturientas haitianas. Las parturientas haitianas, hay una industria que se beneficia económicamente del tráfico de ellas. Esto no es simplemente porque las parturientas cruzan de manera ilegal. No, no. Entonces, resulta ser que estos defensores de las parturientas haitianas, como siempre, se van por las ramas, se van por las ramas, no profundizan en lo que está sucediendo y lo que dicen, no, que son las parturientas haitianas. No, hay miles de parturientas haitianas que están en situación de legalidad en la República Dominicana y que pueden acceder a... Los hospitales y recibir las atenciones Pero aquellas que vienen Que no han tenido un seguimiento del embarazo Lo que hacen es que ponen en riesgo la vida, Las vidas de esas parturientas Que llegan al territorio nacional Porque en su país No tienen seguimiento Llegan sin haber nunca recibido Ni siquiera una sonografía De seguimiento Ni siquiera unos análisis para saber si tienen una nefritis, No tienen No tienen ningún tipo de seguimiento Y eso lo que hace es que dispara las, eh, los indicadores de mortalidad infantil y de mortalidad materna en la República Dominicana como elemento agravado, como elemento agravado. De manera que yo lo que le solicito al Ministerio de Interior y Policía es que utilice los servicios de seguridad del Estado en torno a los hospitales para que se dé cuenta de que hay unas mafias que ya yo le dije cómo funciona en Elías Piña, ya yo le he dicho varias veces cómo funciona en Elia Piña para que puedan meter preso a los dominicanas y dominicanas y haitianos que, que tienen esa mafia para que ustedes vean cómo aminora el caso de las parturientas en la República Dominicana. Señores, vamos a una pausa y volvemos. Ahora nos ponemos en modo opinión. Bien, 12.17 de la tarde y continuamos, señores, con eh, los comentarios. Y evidentemente que algunos hemos tenido problemas para conectar vía Zoom eh, a algunos de nuestros compañeros, manera que vamos a seguir avanzando. No sin antes decirle que tenemos que darle una información importante, señores. Eh, cua, si quieren hacer sus fotografías de Navidad, eh, deben llamar a Home Studio que tiene un set hermoso para ustedes. Ahí está, señores, Fernando Quesada. Eh, pueden llamar al 809-670-7583. 809-670-7583. Señores, miren, usted sabe que nosotros le damos mucho seguimiento a todo lo que tiene que ver a, con las luchas que se están dando, sobre todo con las causales del aborto, el feminismo, eh, el tema de cómo se ha querido cre crear una nueva masculinidad a, a nivel mundial, que es una corriente, eh, una corriente internacional ¿no? que viene impulsada, porque, sobre todo porque el, el feminismo ha derivado en, en, una en una suerte de radicalismo y que para poder lograr la, la, la conquista, sobre todo aquellas eh, feministas que vienen de izquierda, eh, de una izquierda radical. Debo decirle, eh, para que usted entienda, de un feminismo, pero de una izquierda radical, cuando eh, en la internacional, es decir, el Partido Comunista re realizaba sus congresos cada año, que le llamaban las internacionales, la internacional, en el 1880 y algo, se, se, se hizo un congreso de la internacional donde eh, se dividió en dos, y eran lo que estaban los. Eh, los radicales y los reformadores. De los, de los radicales salieron los comunistas eh, que, que fundaron proyectos eh, expansionistas, no como por ejemplo Cuba, que era revolución, que era tierra arrasada con todo lo que había, como en Vietnam, eh, y así sucesivamente. La propia China, ¿no? que era tierra arrasada y luego te instauraban un nuevo sistema a partir de exterminar lo que existía. Pero luego tú tenías lo que eran reformadoras, los marxistas reformadores y de ahí es que deriva la socialdemocracia. Entonces por eso tú ves una Suecia, una Dinamarca, una Noruega, que son países que tienen una sociedad, eh, muy, eh, un estado muy paternalista con sus ciudadanos y que le garantiza una cantidad de derechos. Eh, a, a la posteridad, ¿no? Luego ya cuando las personas entran en la tercera edad y demás, o sea, el Estado lo soporta, le da mucho soporte a sus ciudadanos. En, en el caso del feminismo, pues, yo me he encontrado con una a, autora sumamente interesante que se llama Camille Plag Paglia. Y, y Camille Plag Paglia tiene, tiene un libro que, que en, fue fue, edita, fue ella lo escribió en el 1990 80 pero no fue muy publicado hasta en el 90 porque seis editoras se lo rechazaron porque la feminista de entonces inclusive a ella que es, eh, que es feminista y que es lesbiana además ella partía de una de una premisa y es que ella decía sin, si el hombre sin el hombre la mujer nunca hubiera salido de la caverna pero además hacía otras afirmaciones que, es la, que son las que le generaban escosor a la feminista y decía también que, que el feminismo se ha centrado en la retórica antimasculina en lugar de en el significado de la vida. Entonces, ella aborda una cantidad de temas eh, con relación a cómo ha mutado el, el tema del, del feminismo a nivel mundial y una persecución hacia el hombre, el libro que ella publicó se llama Sexual Personaje. Ella, eh, ella, ella lo que procura es que la mujer no se vea como una víctima. No, no se vea como una víctima. E inclusive, ella dice que el hombre, el hombre desde que nace tiene que mostrar que su masculinidad, porque la vida lo lleva a, a su masculinidad, pero que el hombre tiene una termina, eh, sucumbe ante la mujer, porque desde el momento de su nacimiento, dice ella, desde que tiene que pasar por el útero, dice que el momento en que el hombre pasa por el útero, ese ahorcamiento eh, eh, que vive con una duplicidad entre, entre si sí volver al, a, al útero o zafarte, a o zafarte de eso. Sin embargo, cuando se habla de la mujer, ella dice que la mujer... Eh, es mujer desde el momento desde el momento que eh, entra en la pubertad y que le llega la menstruación y que no tiene que vivir volver a, 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 a demostrar absolutamente nada, absolutamente nada. Y ella, inclusive, eh, dice que pues, cuando le preguntan, aquellas dicen, no, porque no ha habido una Miguel Ángel, los artistas, o una Mozart, o una Leonardo da Vinci, y ella dice... Eh, precisamente porque el hombre tiene que vivir en una constante destrucción y reconstrucción de, de su medio. Dice ella, no ha existido una Miguel Ángel mujer como tampoco ha existido una Jack el Destripador mujer. Como no ha existido una Jack el Destripador mujer. Entonces, es interesante ese debate que ella se ha convertido en una en una intelectual socorrida, dentro de la propia derecha feminista. La derecha feminista que cree que tiene, igualdad, que, 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 que tiene igualdad de condiciones para tener el mismo salario que tiene un hombre, ocupar el mismo trabajo que ocupa un hombre, eh, tener el mismo tratamiento que tiene un hombre, pero que ella quiere simplemente ser mujer y ser bella, ser, fe, ser femenina arreglarse su pelo, y no como las feministas radicales que entienden que satanizan a esa mujer bella. Pero que además, además, las feministas radicales han tomado el sexo, el sexo como una forma de persecución del hombre. Es decir, ya te toman el sexo a ti, eh, que es una, un, un acto normal e eh, instintivo, y si lo quieren entender... Eh, para que entiendan por qué es un acto normal e instintivo, solo hay que ir a Freud. Cuando Freud hablaba del id, el ego y el superego, ¿no? Pero Herbert Marcuse, cuando hablaba en el 1946 que escribió Eros y la civilización, Marcuse hablaba de que eh, dos, el, 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 eh, dos elementos movían al hombre, que era el instinto de muerte y el instinto de vida. Y el instinto de muerte era el instinto de placer todos. Cuando hablaba del hombre, hablamos de todo, tanto hombre como mujer, hombre como mujer, que buscábamos el instinto de, de, del placer, eh, inclusive por un tema biológico y apareamiento. Entonces, una de las cosas, de las cosas que ella dice también Camil eh, Paglia, con relación a este feminismo y el tema de que quieren condenar al hombre, dice, pero ven acá, pero es que, que estas cosas están muy simples. Los cromosomas en términos biológicos, lo hablo muy claro. O sea, los cromosomas te van a decir cuál es el cromosoma X eh, y cuál es el, 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 el otro cromosoma que te van a determinar el sexo. O sea, que es imposible tú poder suplantar una cosa como otra. Pero lo que quiero poner en relevancia, sobre todo por las discusiones de que si una violación es una violación, que si un sí es un no, que si un no es un sí, eh, y cómo quieren criminalizar al hombre desde el punto de vista legal, porque es que lo, lo que ella plantea aquí, que han tomado el sexo como una forma de persecución hacia la masculinidad. El sexo, a través del sexo, es donde quieren comenzar a perseguir al hombre, tratando de cambiar la masculinidad. Entonces, eh, yo creo que sería importante que nuestra audiencia le dé seguimiento a esta feminista Camille Paglia para que vea eh, cómo ella eh, desmonta todos estos mitos que andan rodando Que lo que buscan es dividir la familia Que las parejas no puedan eh, ni siquiera cortejarse Que un, un piropo es una violación de derechos inclusive eh, y, que, y que lo que nosotros queremos es una, una sociedad de convivencia Porque que quede claro Esta persecución que hay contra el hombre es porque lo que están buscando desde la izquierda es su, suplantar la educación que dan que se daba en el hogar, en el núcleo familiar, a que sea la educación que se imparta ideológica, ideológica y política en las escuelas y en las instituciones públicas. manera, señores, que le invito a que la lean. Entonces... Eh, Ok, tenemos a Julia ahí en, en Zoom. Ok, entonces tú me decías algo, Marcia. Vamos a abrir lo, los teléfonos, señores, y vamos eh, a ver qué opina la gente so, sobre este tema, señores. Si usted cree que la familia dominicana se está disolviendo o no, y si usted cree que se debe utilizar las escuelas para fomentar la ideología de género y no la familia para educar a sus hijos en valores.
1: Comunícate 809-540-1065 809 200 desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bien, señores, eh, ¿está usted de acuerdo con que sea la familia quien la familia? La fa ah, tenemos una llamada, señores. Buenas tardes, ¿dónde nos llaman y quién?
1: Eh, Fred Baez, de Los Graficazos.
0: Sí, buenas tardes, cuéntanos.
1: Bueno, yo no estoy de acuerdo con esas, no desde el punto de vista religioso, porque... Yo no tengo problemas con que la gente sea lo que le dé des su deseo, pero la imposición de... No estoy de acuerdo, yo creo que la educación debe ser en la casa, porque si tus padres son cristianos, o pertenecen a cualquier religión aunque no sea cristiano, nadie tiene que intervenir en eso, porque la gente tiene libre tiene libertad de profesar la religión que quiera.
0: Ahora, la pregunta de Doña, ¿usted cree que es la familia quien tiene que darle la formación a su hijo y que en, la, en que, y que en la escuela se le enseñe historia, geografía, matemática? ¿O usted entiende que se le tiene que decir quién es LGBTI en la escuela?
1: No, yo creo que deben de enseñarle a... a a saber no que somos iguales todos, sino que hay diferencias.
0: Las diferencias,
1: ¿verdad? Y hay vivir con la diferencia, no igual, no querer llevar a todo, a la misma, porque eso es una dictadura.
0: ¿Verdad que sí, una dictadura ideológica?
1: Claro, porque te están encaminando, hacia, no hacia lo que tú, tu entorno te da. Sino hacia donde quieren, inclusive gente, eh, o sea, organizaciones.
0: Una pregunta: esa tolerancia que usted mu demuestra en su, en su, ¿se le enseñaron en su casa o usted la aprendió en la escuela?
1: No, yo, yo no creo que haya aprendido eso en la escuela.
0: Pues fue en su casa, es lo que estamos hablando aquí, porque son los padres que tienen que educar también, a sus hijos en valores.
1: Oye, en mi casa y según yo iba avanzando en la misma sociedad, porque el entorno influye sobre ti.
0: Claro que sí, que el entorno fluye.
1: Y Bien. yo, por ejemplo, veo que aquí, eh, por lo LGBTI, por ejemplo, nosotros siempre hemos sido tolerantes, más que los Estados Unidos con eso, porque en Estados Unidos en los años 60 metían a la gente preso y lo perseguían y le cabían 10 años de cárcel a un homosexual. Así es. Entonces ellos no nos pueden dar cátedra a nosotros de eso, porque aquí siempre se ha sido tolerante con eso porque aquí ha habido... Gente que ha llegado a los cargos más altos y todo el mundo sabe que son
0: homosexuales. Sí, y así la historia lo documenta. Bueno, señora, pues muchísimas gracias por su por su participación, señores. Continuamos, señores, ahora. Vamos a, una, vamos a una pausa, o tenemos otra llamada ahí. Eso, Fíjense, señores, como evidentemente, con, con lo, como lo muestra la señora, lo, la señora no cree en la discriminación no, no, y nosotros no estamos hablando de discriminar bajo ninguna circunstancia, porque nosotros entendemos que cualquier... Cualquier persona, no importa su preferencia sexual, religiosa, eh, debe tener derecho a la educación, a un trabajo digno, a salud, al respeto de su integridad, al respeto de sus derechos, al respeto de sus derechos. El hecho de que una persona sea homosexual, transexual, lo que quiera, nadie puede vulnerarle su derecho, absolutamente nadie, absolutamente nadie. ¿Entienden? Entonces, eh, ¿tenemos otra llamada aquí o eso se quedó enganchado? Vamos a la pausa, señores. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. Buenas tardes, señores. Continuamos con a 12.35 de la tarde y ahora vamos con nuestra entrevista central. Señores, Y tenemos al doctor José. Todavía no lo tenemos. Ok, bueno, señores, entonces vamos a continuar con, con, con las noticias y los temas. Eh, señores, Salud salud Pública notifica hoy cuatro muestres, muertes por, por causa del coronavirus y estamos hablando de que fueron diagnosticados hoy 1.248 casos. Se está disparando. Es normal que haya un rebrote, y una se habla de una quinta ola de contagios y es producto del clima. Eh, por lo menos yo eh, estuve varios días agripado Por suerte no era la influenza Ni fue el coronavirus Me hice ambas pruebas eh, Que dicho sea de paso eh, Sería bueno que las autoridades tomen en cuenta el tema de Aunque hay vacunas de la influenza que sé que se la pueden poner gratuitas eh, Sería bueno también que tomen en cuenta Que, que no estén tan caros los precios de, la, de las pruebas Para determinar los dos tipos de influenza que, que hay Que creo que son A y B eh, para que la gente que tenga síntomas pueda ser anoticada porque la, la influencia la influenza puede, ser, eh, puede ser muy peligrosa, señores, muy peligrosa. Pues bien, señores, ahora vamos a pasar con nuestro invitado en la entrevista central con el doctor José Ricardo Taveras, eh, exdirector de Migración. ¿No? y además un hombre que conoce mucho sobre el tema migratorio en la República Dominicana, en la región y el tema haitiano. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Qué gusto tenerlo en modo opinión de nuevo. No se escucha. No se escucha, no, no, el audio. A ver, eh, usted sabe que el, el tema, ya no solo el tema haitiano con la migración, sino... Eh, lo que está pasando también en la zona de Bielorrusia eh, y Polonia para que también nos explique qué es lo que está sucediendo en esa zona eh, entre, entre, la unión, entre Europa y, lo, y los Balcanes no eh, ahí definitivamente la, la migración es un tema al que hay que prestarle mucha atención, eh, todavía no, no, no se escucha doctor
2: me, eh, eh, hay, acá, okay, ok lo tenemos ok Bien. perfecto eh. Sí, muy buenas tardes. Decía que para mí siempre va a ser un placer eh, compartir con ustedes y sobre temas de interés nacional y agradezco mucho la oportunidad que me brinda. Estoy a su más completas órdenes.
0: Vamos, vamos a comenzar con algo que ahora mismo, doctor, está en la palestra pública y que ya sobre todo las, las redes eh, rabiosas están comenzando a atacar al gobierno y es eh, si dentro del reglamento de migración está el que se puedan deportar o no, parturientas, no le voy a poner el apellido de haitianas, sino parturientas.
2: La, el, la ley de migración no hace ninguna distinción. Cualquier ciudadano extranjero que se encuentre en territorio dominicano sin haber sido legalmente admitido, lo que la ley ordena es pura y simplemente su deportación. Ahora bien, hay una confusión porque existe lo que se llama la retención eh, o, vamos, o la detención, vamos a decir, que no es una prisión propiamente sino una retención de carácter administrativo mientras se dan las condiciones de la deportación. Lo que establece la ley es, en el artículo 134, es que no se pueden detener cuando son personas embarazadas eh, y menores. Realmente, eh, por ejemplo, la experiencia que yo he tenido cuando nosotros hacíamos, cuando yo trabajaba en el Estado, que se hacía interdicción con menores. Yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros eh, mantuvimos a raya el tema de los niños en los semáforos, etc. Sí, que volvieron ahora. Eh, hace tiempo, porque eso es cíclico. Tú lo sacas y duran unos meses tranquilos y vuelven y, y entran. Hay que estar permanentemente haciendo investigación. Incluso en torno a ese tema, nosotros logramos la primera condena que se hizo con la ley de trata y tráfico de, eh, en, en el país que hay personas condenadas a 15 años incluso, eh, conforme a la primera sentencia que salió con ese tema. Porque no solo se retiraban los niños, sino que se hacía sobre la base de una investigación profunda, coordinada por el CONAN y la Procuraduría General, y entonces eso ayudaba a que se salieran por mucho tiempo, y eso nos, nos dio resultados. Ahora, volvían de todas maneras. Eh, ¿Qué se hace con los niños? Cuando migración hace... Eh, reten, eh, cualquier tipo de interdicción migratoria, los niños no, no los retienen migración, quedan bajo el cuidado del de CONAN y los eh, expulsan. Entonces, en el caso de las embarazadas, no hay ese tipo de cosas, pero lo que está haciendo migración, pura y simplemente, es eh, tomarla y devolviéndola, pura y simplemente, no están deteniéndola, no la están deteniendo. Eh, no he visto. Ninguna denuncia de que hayan sido hechas prisioneras, eh, detenidas, vamos a decir. Prisionera no es posible porque el término no es correcto. Que hayan sido retenidas, sino que ellos las buscan, uh, las llevan. Y yo creo que la política es correcta y la, y la, y la, y la mi, inmigración no está violando la ley. Al contrario, migración tiene, si bien no es la responsable del cuidado de la frontera, porque eso son las Fuerzas Armadas, migración sí tiene facultad para operar en cualquier parte del territorio nacional. De manera que la inquietud que se ha estado, el agoroto que se ha armado con el tema, es sensible, yo lo reconozco, pero eso no significa que el país no pueda tomar, porque cuando ya tú tienes eh, un problema, si tú me dices que un caso de una embarazada, de dos, de tres, pero cuando tú tienes el sistema público comprometido, de manera formal, con un 40% de los partos con ciudadanas extranjeras, tú tienes un problema que ya rebasa el término de la humanidad. Do
0: doctor, mire, aquí, no, aquí yo particularmente denuncié que eso es una industria que hay. Yo, claro. fome, yo hablé del caso de lo que pasa en el hospital de Elías Piña, que hay señoras que van y toman los turnos en ginecología y obstetricia, traen a las madán que no hablan español, la, la mantienen en casa de acogida cuando van a la consulta son esas señoras quienes les traducen a la madán sabe que llegan las madán ya prácticamente en labor de parto que no sí. tienen un récord médico claro. y que prácticamente tienen que ser atendidas entonces yo me pregunto ¿por qué no se ataca como se hizo como usted bien dice con las mafias que habían con los niños ¿por qué no se ataca esa mafia que hay instaurada en los hospitales sobre todo fronterizo
2: Sí, el tema es bastante complejo, eh, no, te cre, no creas que es tan sencillo de, de investigar, te lo digo porque, pero, pero, pero se puede, se puede, obviamente. Eh, cuando nosotros, la experiencia que tuvimos y la efectividad que tuvimos con algunos temas, tenía que ver, por ejemplo, nosotros manejábamos una unidad de inteligencia integrada por ciudadanos haitianos, que nos ayudaban a nosotros a hacer levantamientos en territorio dominicano y en territorio haitiano sobre cómo se movían eh, los poteas, como llaman, ¿verdad? las rutas que estaban utilizando. Ese tipo de cosas hay que hacer una labor de inteligencia que necesita ser paciente. Ahora, el tema de las embarazadas resulta bastante complejo porque muchas de ellas vienen con visa porque un tema que, que al que no se le pone atención es que también eh, hay un tema de, de que las visas se venden. Claro. Y, y ese tema hay que... Eh, aquí ya hay, ahora en este momento, ahora mismo, la Cancillería debe retirar a los cónsules la posibilidad de pedir visados. Y otorgar los visados en Cancillería para ejercer un control. Porque la verdad es que eh, si este tema sigue, una, viene una mujer embarazada, obviamente... La Dirección General de Migración tiene los puestos de control fronterizo porque eso lo hicimos nosotros en una ocasión. Eh, fíjate el, el tema de, lo, de los consulados dominicanos que se prestan a ese tipo de cosas. Esto es muy grave. La Cancillería en una ocasión hizo una investigación y los consulados de otras de, otro, de otros distritos, por ejemplo, tenían buscones vendiendo visas en Puerto Príncipe más baratas de lo que costaban las visas en Puerto Príncipe y haciéndose competencia entre un consulado y otro entonces eh, yo ese problema lo vi la cancillería lo investigó cuando era don Carlos el canciller y eso generó muchos problemas en el gobierno y obviamente en un momento determinado lo que hizo don Carlos que en paz descanse él nos pasaba las tripas que eran autorizadas y las que no eran porque por ejemplo le ponen una cuota de 100 visas y emiten 200, 300, 500, un ejemplo. Ok. Lo que hacíamos nosotros era que teníamos las tripas autorizadas y las dejábamos entrar. Y las que no eran autorizadas, cancelábamos el visado y no admitíamos los ciudadanos para ver de qué manera golpeábamos ese negocio. Entonces, hay, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, que no solamente es que cruzan la frontera por puntos informales, también la cruzan por puntos formales con visado que le están vendiendo entonces el gobierno tiene que hacer, abordar el tema de manera integral porque si se deja exclusivamente en manos de, de, de que vamos a hacer la inteligencia de cómo mueven la, la, las que vienen por bien informal no vamos a resolver el problema porque el tema es, hay que abordarlo por todos los frentes. Ahora, la recepción de esas señoras en, la, las, en, en los hospitales, es parte del inconveniente. Por eso lamentamos mucho que en el gobierno no haya una unidad de criterio. Porque el gobierno se reúne en el Consejo Nacional de Migración. Emite una resolución ilegal. Pero al fin y al cabo lanzan una política de gobierno. Y que tú veas, después que se lanza la política, el ministro de Salud cuestionando que va a investigar porque migración ejerce labores de su competencia, significa que no hay una identidad de criterio, que, eso, que una cosa es la política que formalmente se dice y otra cosa es la realidad. ¿Qué tiene que hacer salud pública investigando las competencias de la dirección de migración Salud pública tiene que cooperar, porque, por ejemplo, si usted le llega una paciente en estado de emergencia, lo que no es humano es que una persona que llega en estado de emergencia usted no lo atienda. Eso es una obligación. Ahora, una paciente que viene y está haciendo su consulta desde el principio de la concepción hasta, hasta el parto, ya la, 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 la salud pública se está comprometiendo, violando las leyes. Porque un ciudadano extranjero que se presenta a una clínica, a, hacer un, a, hacer, a, hacer, a, un, a un hospital público, a hacer seguimiento ambulatorio, procedimientos de naturaleza ambulatoria, de seguimiento de un, de, una, de un embarazo, ya ese ciudadano no es un ciudadano de emergencia. Y la y salud pública está violando las disposiciones del gobierno, porque el contribuyente dominicano tiene un presupuesto de salud para los ciudadanos que cotizan y viven legalmente en la República Dominicana. Nosotros no podemos seguir en ese, en ese FER, en ese pase porque son pacientes. Entonces, ese es un problema grave. Y si no se aborda de ese modo, porque hay que desestimular también esa industria, porque la industria tiene el estímulo de que el gobierno tiene la política de que las atiende pura y simplemente. Y estamos hablando del 40% sin considerar el subregistro de una cantidad enorme que se registran como ciudadanas dominicanas con documentos falsos. Breve,
0: brevemente, doctor, eh, ¿cómo, ¿cómo valora usted las decisiones que ha tomado el presidente Luis Abinader en torno a la situación que está atravesando Haití y el llamado a la comunidad internacional? ¿Y Mira, se puede hacer él, un, un comparativo con gobierno pasado.
2: Yo creo que el presidente Abinader, en cuanto a lo dicho, es el presidente eh, que mejor se ha expresado en la comprensión y la identificación de, del tema haitiano. Eh, porque él lo ha expresado, lo ha dicho con mucha propiedad. El problema de él, la dicotomía la, entre lo que se dice y lo que se hace. Acabamos de citar un caso. Por un lado dicen que, van a, 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 que no van a atender los casos que no sean de emergencia y por otro lado salen a discutir a, a salud pública y abrir, abrir investigaciones. O sea, no hay... Hay una crisis de identidad entre la palabra y los hechos. Ahora... Lo medular, lo medular en este momento es el tema del llamado que él hizo a la comunidad internacional. Eso traza una línea importante. No tiene precedentes en, en gobiernos dominicanos. Obviamente está en una situación muy singular. Ya está, esto está llegando a los niveles de definición que se esperaba durante décadas.
0: Sobre todo, sobre todo que, que lograra convocar a dos presidentes centroamericanos. Nunca había pasado.
2: Sí, sí, de acuerdo. Entonces, lo que quiero decirte es que en ese aspecto, obviamente, no, yo me inscribo dentro de lo que dice que hay que colocarse detrás del presidente y apoyarlo en esa iniciativa. Sin embargo, yo alcanzo a ver dificultades en esa voluntad. Primero, eh, no veo que, eh, que, que haya una política de la cancillería por ejemplo ese canciller en este momento debía estar en funciones itinerantes de capital en capital buscando alianzas diplomáticas porque por un tuit nosotros no vamos a resolver ese problema nosotros tenemos un inconveniente tenemos 12 mil soldados 11 mil soldados en la frontera como mecanismo disuasivo está perfecto ahora cuando se avance para acá una expulsión de población masiva, de naturaleza civil, integrada por civiles, envejecientes, niños, lo vamos a recibir con una ametralladora 50, es imposible pensar que eso va a pasar, porque eso nos generaría una crisis y una intervención internacional, lo cual sería grave. Ahora, esas fuerzas están preparadas para enfrentar con procedimientos policiales, a una avalancha de esa naturaleza, eso sería interesante que fuera así, porque solamente así se puede justificar. Ahora, okay. ¿qué va a pasar si ese evento se produce? Vamos a permitir que entren, los enfrentamos con mecanismos policiales de este lado, generamos campamentos de, de, de este lado... Eh, o sea, el, el gobierno dominicano se va a ver en una encrucijada en un momento determinado. Si esto continúa y se produce una avalancha de ese tipo, o hace el control del otro lado de la frontera para generar que los campamentos se instalen ahí y, y hace una actividad diplomática febril para decir que las fuerzas internacionales releven sí. el control de la frontera, pues, de las fuerzas dominicanas en la frontera. Bien. O sencillamente permite que los campamentos de este lado. Yo creo que eso sería fatal.
0: Bueno, bueno doctor, eh, se nos agota el tiempo. Eh, darle las gracias que un domingo ¿no? pues saque de, de, su, de su tiempo, le quite tiempo a su familia para eh, hablarle al pueblo dominicano y a los dominicanos que están en la diáspora también. Lo, los dominicanos del exterior me, me dijeron, doctor, a mí eh, que no, no le gusta que le digan lo de la diáspora
2: eso eso está más <risa> pendiente que todo lo que estamos aquí.
0: Pero pendiente de todo. manera sí. que le damos las gracias. Eh, saludo a la familia y que tenga un feliz almuerzo, doctor.
2: Muchísimas gracias y siempre a la orden. Para mí siempre es un grato placer.
0: Gracias, Para señores. Será hasta el próximo domingo. Modo Opinión por Sol 106.5 FM. Jonathan Cabrera se despide y nos vemos hasta la próxima. Lo dejo con Arquitectura Radial.